0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos, lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio como Spotify, Apple, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, entre outros. No programa passado, nós tivemos um tema palpitante e procuramos responder a seguinte pergunta. Por que temos tanta dificuldade para ler e entender o Evangelho? Junto com o meu colega Luiz Eduardo, tentamos entender as dificuldades e dar dicas de como podemos tornar essa leitura mais prazerosa e útil. E no episódio de hoje, temos entrevista. Estamos recebendo com muita alegria o Wilson Garcia, jornalista, pesquisador espírita na Fundação André Luiz e presidente do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, também é estudioso das obras de Herculano Pires. Aliás, ele é membro do Conselho da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. Escritor, tendo participação em cerca de 40 obras como Kardec é Razão e também o livro que será abordado no programa de hoje. Ponto final, o Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. Seja muito bem-vindo, Wilson Garcia.
1: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês nesta gravação.
0: E também participará aqui da nossa conversa o meu colega Luiz Eduardo, o nosso já velho conhecido aqui do podcast. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, Wilson. Seu livro, Ponto Final, O Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, tem um subtítulo interessante. Cartas de Kardec revelam mais sobre os bastidores do Espiritismo e as convicções do seu fundador. E um destes bastidores seria a relação entre Kardec e Jean-Baptiste Husteng. Quem foi Rusteng, Wilson? Por que é importante saber da relação dele com Kardec e como isso influenciou o Espiritismo, principalmente aqui no Brasil?
1: Perfeitamente Kardec lançou o livro dos espíritos em 1857 Primeira edição, 501 questões Na segunda edição já a obra foi totalmente modificada Bom, Mas ela se tornou aquilo que hoje se chamaria de best-seller E causou uma repercussão muito grande na, Uma espécie de revolução na compreensão da, do espiritualismo Rustang era um advogado Bastante conceituado, em bordéis. E ele, tomando conhecimento da obra, se encantou com a obra e é, se relacionou com Kardec através de cartas. Bom, depois de, menos de um ano depois dessa relação dele com Kardec, da primeira carta em diante, ele começou um trabalho com uma médium, e desse trabalho com essa médium, depois de algum tempo, vai surgir uma obra volumosa chamada Os Quatro Evangelhos, tendo por subtítulo A Revelação da Revelação. Muito bem. Ele manda essa obra para Kardec, e Kardec faz uma análise crítica dela e publica na Revista Espírita. Como Kardec não aderiu à ideia central da obra, Rustang ficou bastante contrariado com isto E ele começou um movimento lá em Bordeaux é, para fortalecer a sua obra. Quando ele desencarna, ele deixa como legado uma fortuna considerável para que os seus seguidores promovessem a obra, desenvolvessem a... esta obra. Assim como o Livro dos Espíritos, esta obra de Rustanga acaba dando aqui no Brasil, vindo para o Brasil. Com o tempo, na França, ela vai ser totalmente esquecida. Ela não vai passar da primeira edição e não vai vender toda a edição. Ela vai ficar bastante restrita. Então, quando o Espiritismo surge na França, o Livro dos Espíritos vem ao Brasil, ainda na língua original francesa. E quase que, ao mesmo tempo, chega a obra de Roustan, pouco depois. E o que vai acontecer aqui? Aqui vai surgir grupos pequenos, diminutos, que vão defender a obra de Rustang. E a maior parte daqueles que aderem ao Espiritismo fundado por Allan Kardec não vai aceitar essa ideologia criada por Rustang.
0: E o seu livro, Wilson, traz informações sobre essa relação entre Allan Kardec e Rustang, e muito por causa dessas cartas que foram trocadas entre os dois e que agora estão vindo a público, não é isso?
1: Muito bem. Eu centrei a minha atenção na questão Rustang, a partir da documentação de Canuto de Aveu, das cartas de Kardec e dos outros documentos que estão disponibilizados já recentemente. Portanto, eu considero que este livro, ponto, final, O Reencontro do Espiritismo com Alan Kardec ele deu uma amplitude de conteúdo ao assunto e ele, como que pode se dizer, encerra a questão. Ou seja, era como se nós tivéssemos um hiato grande no assunto de tal maneira que neste hiato cabia tudo. Cabia ah, os defensores do Rustang é, reivindicando o lugar para Rustang na obra espírita, ao lado de Kardec, cabia é, biografias de Rustang com imaginações inúmeras acerca da vida e das relações de Rustang com Kardec, e essa questão ainda estava em aberto com o material que nós pudemos colecionar é, a partir dessas cartas do acervo do Canuto de Abreu, juntando com aqueles outros documentos que foram sendo é, também apresentados, nós fechamos esse ato, nós é, interligamos. Era como se Kardec lá atrás, no final do século XIX, é, de 1850 para frente, era como se ele, após o seu desencarne, em 1869 a, a sua obra tivesse se distanciado dele próprio, com essas infiltrações ideológicas diversas que foram acontecendo ao longo do tempo, ainda em França. De maneira que, com essa documentação, a, a ideia era que Kardec novamente se encontrava com sua obra tendo em vista que a documentação é farta e ela não enseja mais nenhuma ilação. Por exemplo, uma extensa biografia de João Batista Rustang, só publicada no Brasil por um grupo de defensores das ideias de Rustang, tendo como autor principal o Jorge Damas, essa biografia ela faz uma série de eh, ilações em, em relação a Kardec e Rostang. Ele conclui, sem documentação, que Kardec e Rostang se encontraram mais de uma vez. E que, se encontrando, eles fizeram uma série de, de conferências juntos. Eles se abraçaram fraternalmente. Essa coisa Essas coisas todas e outras... É, puderam ser desfeitas com essa documentação que o livro traz.
0: O que que Hustang trouxe ah. que, que encantava os espíritas brasileiros, por exemplo? Que aí nós vamos chegar um pouco aí no capítulo que me interessa aqui, que nos interessa no seu livro. O que que traz isso que vai contra o que estava escrito no Livro dos Espíritos ou na doutrina espírita?
1: O, a princípio, Kardec abordou o seu ponto central, que era a atribuição a Jesus não de um corpo carnal, como todo mundo que nasce no planeta Terra, mas um corpo fluídico, pelo qual ele não teria passado pelos sofrimentos físicos e esses sofrimentos físicos não teria atingido o Espírito, que era Jesus. Mas uma vez que o corpo fluído segue regras e leis fora da matéria, como nós a conhecemos pelas leis da física. Esse era o ponto central. Então, Kardec considerou isso uma farsa. Por quê? Como? Então, a vida de Jesus teria sido uma mentira. Os sofrimentos pelos quais ele passou, considerados fundamentais na sua moral, não existiram de fato, não teriam existido de fato. Então, Kardec abordou esse ponto, era o principal, muito bem. Porém, o estudo da obra vai revelar uma série de outros aspectos e confrontam as bases de Kardec. Por exemplo, que defende que os Espíritos, quando criados por Deus, evoluem em linha reta, ou seja, não precisam reencarnar para progredir, que é o contrário de Kardec. Kardec diz que todos precisam ter suas experiências na matéria para desenvolver o seu progresso. Moral e intelectual. Muito bem. Para Rustan, só reencarnam aqueles que decaem, que não evoluem em linha reta, sem passar pela matéria. E por que decaem? Porque erram, pecam e se satisfazem com isso. Então, eles reencarnam na Terra como uma punição pelo erro que cometeram. Veja que isso está tá muito ligado àquela ideia do paraíso, do inferno, da maçã, não é? Uhum. Uhum. Muito bem. E, com isto, ele, é o Espírito passa a reencarnar na Terra de forma punitiva, e somente esses espíritos é que reencarnariam. E aí a reencarnação seria para eles o caminho do progresso. Ora, isso também determina uma série de outras coisas. Por exemplo, a escala espírita de Kardec elaborada não é só contém espíritos decaídos para o sangue. Sim. Ela não faz sentido para os espíritos que supostamente reencarnariam sem passar pela eh, vida na Terra. Então, você tem diversos pontos dessa ordem presentes na obra. Então, uma abordagem da obra precisa eh, levar em consideração todos esses aspectos.
2: Professor... Me desculpe uma interrupção, é Luiz Eduardo. No Brasil, também, o corpo fluídico teve uma aceitação melhor porque, se Jesus teve um corpo fluídico, Maria poderia ter continuado virgem, não era verdade? Pois é. Então, tem, tem essas implicações
1: laterais presentes na obra. É uma, é uma quantidade grande de, de questões aí. Porque o rustanguismo, essa obra de Rustang, ela está muito na linha da igreja católica. Ela é, por natureza, um catolicismo com ingredientes que o catolicismo tradicional não possui. Como reencarnação, comunicação com os mortos, essa coisa toda. E ela continua defendendo que Jesus é o salvador. Que o sofrimento de Jesus existiu para salvar a humanidade. Todos esses pontos que ligam a Rustang ao catolicismo agradam muito aqueles que têm o catolicismo como sua linha de espiritualidade. E, com isso, o Brasil, que hoje tem ainda estatisticamente cerca de 70, 80% de católicos, já descendo um pouco abaixo, é, mas na época, no século XIX, é, era 95% da população era católica, essa obra caiu bem para aqueles que estavam num catolicismo e buscavam alguma outra coisa, mas sem romper com o catolicismo de fato. E, com isto, ela é, penetrou em alguns grupos, fez com que esses grupos defendessem a ideia básica de Rustang sem também desligar-se do espiritismo de Kardec. Pelo contrário, entendendo que era, de fato, necessário entender Rustang para entender
0: Kardec. Perfeito. Portanto, né, professor, que a obra de Rustang, os quatro evangelhos, fazia parte das obras obrigatórias da Federação Espírita, estava até em estatuto isso, né? Só, Bom, saiu, isso é uma... só saiu recentemente disso. É, é como isso. E se... nem
1: saiu de tudo?
0: Exato, porque ficou impregnado, e a gente vive um pouco é. essa questão toda.
1: Essa entrada de Rustang, ladeado por Kardec no Brasil, e mais tarde. Os rustanguistas, assumindo a direção da Federação Espírita Brasileira, no finalzinho do século XIX, tendo à frente Bezerra de Menezes, fez com que o rustanguismo começasse o seu processo de mistura e de difusão mesclada com o Espiritismo para o Brasil, através da Federação Espírita Brasileira de tal maneira que a maioria dos espíritas atuais, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, a maioria dos atuais não tem ideia de como as coisas estão. Eles defendem princípios que são de Rustang e não de Kardec e não percebem que fazem essa defesa. Difundem esses princípios confusos, de tal maneira que as coisas é, levaram ao estabelecimento de uma cultura híbrida, uma cultura que contém princípios espíritas mesclados com princípios do Rustang, e que tudo parece ser uma coisa só e ser
2: espiritismo.
0: Perfeito. Luiz.
2: Interessante isso porque as pessoas, é, o Rustanguismo é forte e, e, e as pessoas não sabem quem é Rustang. É interessante isso que hoje você tem espírito acreditando que Jesus é o Salvador. Eu vejo isso em palestras em casas espíritas, que Jesus é o Salvador, só falta dizer que é Deus. Pois é, eu acabo de publicar um artigo hoje no meu blog,
1: titulado O Espiritismo Segundo o Evangelho que é a inversão. Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. É a interpretação dos textos evangélicos à luz do conhecimento espírita. E o, no Espiritismo há uma inversão de valores, de tal forma que não se admite em muitas localidades, em muitos grupos, não se admite um espiritismo sem o Evangelho, Como se você estivesse dizendo que é o espiritismo que é segundo o Evangelho E não é. o contrário, como Kardec colocou e Isso na
2: realidade vem de Bezerra de Menezes e dos fundadores do espiritismo brasileiro, que achavam que o espiritismo teria que se evangelizar, não é?
1: É, mas a, a questão é, é, é muito interessante e no livro eu abordo isso. A princípio, a, a federação quando foi fundada lá ah, em 1873, 1874, ela não, não defendia Rustangue, não era rustanguista. Mas como ela passou por períodos ruins, ela acabou voltando para as mãos de Bezerra de Merez, que também no início não era rustanguista, mas que quando assumiu, no fim do século XIX, a federação, ele já estava envolvido nas ideias de Rustangue e ele estava desgastado com os espíritas kardecistas que não faziam uma gestão, para unir a família espírita de fato. Então, com isso, ele foi envolvido pelo rustanguismo de um grupo de espíritas que adoravam o rustangue. Aí ele levou o projeto rustangue para a Federação Espírita Brasileira. E com isso, a partir daí, é que ela começa a defender o rustangue. Até então, ela não tinha é, entre os seus propósitos essa defesa do Rustang. Mas com a chegada desse grupo que defendia o Rustang, tendo Bezerra de Menezes como líder, as coisas foram facilitadas para a própria federação.
0: Então, só para a gente fazer um, um resuminho rápido aqui, veio para o Brasil no, tanto a obra de Kardec quanto a obra de Rustang. Para os católicos, aqui no Brasil, alguns católicos no Brasil que tiveram contato com o espiritismo gostaram muito da ideia de Husteng porque dava para juntar aquela fé deles no catolicismo mas agregando também um pouco do espiritismo, como o senhor diz no livro né, no, no capítulo 3, o espiritismo a moda católica e nesse aspecto eu acho que seria interessante, a gente não vai ter tempo, infelizmente, de falar sobre todas as peculiaridades aí do livro, das informações que o senhor levantou, mas acho que a gente podia ficar atento no capítulo 3 do livro do senhor, que é o Grupo Saião, o Rustanguismo Brasileiro, porque é a partir deste momento histórico descrito no livro, que vemos que até hoje sofremos as influências desse grupo no Espiritismo no Brasil, e eu acho até que foi o grupo que acabou influenciando, como o senhor acabou falando agora há pouco, Bezerra de Menezes. Então, muitos apelidam, inclusive essas nossas práticas, espíritas vindas desse momento de igrejismo, por exemplo, né? Dentro do movimento espírita, nós ficamos um pouco com esse ranço de igrejismo. Então, eu queria começar do início aqui, quer dizer, como que surgiu esse grupo de espíritas conhecido como Grupo Saião, porque era vinculado ao Antônio Luiz Saião, ele que criou esse grupo. O que o senhor pode falar para nós um pouco sobre a criação desse grupo, de onde ele veio? Acho que era do Rio de Janeiro, inclusive, né? E foi por aí que começou essa história um pouco mais forte do rustanguismo no espiritismo brasileiro,
1: certo? Perfeitamente. Havia no Rio de Janeiro um grupo pequeno que estudava rustânico, gostava de rustânico, o rustânico E esse grupo acabou é, se descolando de um outro maior para fazer os seus trabalhos num local próprio deles Esse grupo sofreu muita pressão, ele acabou saindo dessa sede e foi para um local deles E criou então um grupo chamado Grupo Fraternidade para estudar rustânico Era esse o objetivo deles eles, entre si, eram poucos, mas, ainda assim, eles se dividiram, se desentenderam quanto ao entendimento de Português E esses poucos que saíram desse grupo, entre eles Antônio e Saião, eles criaram é, um grupinho de estudo que se reunia no escritório de Saião. O Saião era um advogado bastante conceituado. E no escritório deles, eles se reuniam para estudar e praticar a mediunidade segundo o entendimento de Rostang. Bem, ali eles fizeram uma série de reuniões e ali eles se defendiam. Uma das pessoas bastante dedicadas e expressivas, é uma personalidade, foi o Bittencourt Sampaio. Decu Sampaio, um poeta reconhecido, católico, bastante conceituado, ele também gostou de Rustang, e, junto com o Sayão, eles lideravam esses estudos no escritório, na Casa de Sayão. Bem, daí nós acabamos ficando conhe conhecendo a gênese do rustanguismo no Brasil. Por quê? Porque o grupo continuava sendo muito combativo. O grupo era essencialmente estudo dos evangelhos de do Rustang e praticamente única, segundo o Rustang. Era muito semelhante ao que o Rustang fazia na França, não é? na época dele. Muito bem. Então, ali, ele se defendia. eles eram constituídos de dez pessoas. Oito, dez, depois entrou mais um, mais outro, mas nunca cresceu. E eles sobreviveram ali durante um tempo e até que se desintegraram também. Mas o grupo em si não parou de se reunir cinco, quatro, sempre com Sayão e Pitencourt na frente. Muito bem. Quando, é, numa certa altura da história, eles atraíram Bezerra de Menezes, Bezerra, já próximo de se tornar presidente pela primeira vez da federação, ele se integrou ao grupo do Sayão. Nós vamos descobrir essa história escrita pelo próprio Sayão. O próprio Sayão escreveu um livro de um título muito grande chamado Trabalhos Espíritas de um Pequeno Grupo de Frentes Humildes.
0: Olha que título. Só para a gente colocar uma linha do tempo, quer dizer, o Antônio Luiz Saião ele cria esse grupo por volta de mais ou menos 1880. Corrija se eu estiver errado. Hein, que eu fiz uma pesquisa é, aqui, eu fiz uma liçãozinha de casa só para a gente colocar na linha do tempo. Aí, um ano depois, esse mesmo grupo muda de nome. Vira o grupo Ismael, confere isso? Não.
1: Na verdade, ele era o Grupo dos Humildes, daí o título do livro, mas era conhecido mais por Grupo Saião. Muito bem, nesses grupos, fraternidade antes, depois o grupo Saião, é que se difundiu a ideia de que o mentor, o diretor do Espiritismo no Brasil era Ismael, que foi tratado de anjo Ismael para dizer que era um espírito da mais alta envergadura. Que, inclusive,
0: vai dar depoimento lá, mediunicamente, nessas reuniões do Grupo saião, certo? Ele vai aparecer é. lá, vai dar manifestações. Pois Parece é. que a Virgem Maria também, é, Allan Kardec... Né? Parece que foi bem movimentado esse grupo espírita na época. Né?
1: Então, e esses espíritas, professores de Hustang, eles eram muito criticados... Porque eh, se dizia já a época ele só recebia um espírito de alta envergadura. O que de fato é verdade. <risos> Imagina, Enquanto, né? Ele só passava, Quem você recebeu? É, o anjo é, o um Ismael?
0: Quem que você recebeu? É. A Virgem Maria. Tem até é. o relato de Jesus, né? Jesus também manda uma, envia uma mensagem? Como... Não! Isso.
1: Jesus presencialmente. Perfeito. Jesus presencialmente, né? dando mensagem no meio deles.
0: É e aqui no livro ponto final reencontro do espiritismo com Allan Kardec o Wilson Garcia ele relata que as sessões organizadas lá por Sayão as sessões mediúnicas, né, foram transcritas essas sessões as atas dessas sessões foram transcritas no livro Trabalhos Espíritas de um pequeno grupo de crentes humildes. Nesse livro, há aqui, só para a gente ter aqui, só uma ideia, né? tem muitas transcrições que o Wilson traz desse livro, e ele faz alguns comentários também. E um deles está aqui, ó. Kardec preside, esse preside, entre aspas, sessão em sua própria homenagem. E aí diz aqui o Wilson, no dia 3 de outubro de 1880, o Grupo Saião realizou uma sessão comemorativa do aniversário de nascimento de Allan Kardec, com a presença de oito pessoas. Aí ele segue dizendo o seguinte: e o espaço reservado ao presidente Kardec foi menor do que ao reservado à médio vidente Isabel e ao próprio Sayão, que era o organizador do grupo, como nós já mencionamos aqui. Como era a praxe nas sessões do grupo, Isabel é quem dá o tom com as suas descrições sobre o que via, e esse via, também entre aspas, ou intuía. Nesse dia. Sua descrição sobre o lado invisível, sempre orientada por seu guia São João Evangelista, revela. E aqui vem uma das descrições da ata. Estão todos os nossos guias. Vejo mais os santos. Como Urias, Antônio de Pádua, Rita de Cássia, Catarina, Úrsula com suas virgens. Vem Ismael com o mestre. E o mestre aqui está entre Cochetes Allan Kardec. Chegam. Santa Cecília fere as cordas do alaúde, aproximam-se as virgens para junto do mestre, seguem-se os espíritos, querem beijar-lhe a mão, mas ele não consente. Então, aqui, vocês podem perceber que temos aqui uma descrição de como eram essas sessões mediúnicas na época do Grupo Saião, que estamos aqui comentando. E todos esses relatos que estão sendo trazidos aqui pelo livro do Wilson Garcia, o ponto final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, mas também fazia parte, né, a íntegra dessas atas preparadas por Saião, foram publicadas no livro Trabalhos Espíritas, de um pequeno grupo de crentes humildes, Obra essa que foi publicada em 1893.
1: E aí você descobre esse livro. Esse livro que nós citamos, ele ficou sumido das estantes por mais de 100 anos. A FEB oferecia esse livro, mas ele, de repente, parou de oferecer. E o livro ficou desconhecido, praticamente desconhecido no Brasil, com pesquisas incisiva se conseguiu um exemplar deste livro. E é o estudo deste livro que vai revelar como as coisas funcionavam dentro dos grupos rustanguistas. Então, você vai poder ter uma história que se liga e que revela, por exemplo, que os médiums desse grupo, eram cinco médiums por aí, cada um deles tinha o seu guia protetor. E só poderia receber mensagem com a anuência desse espírito, desse guia protetor. Sem esse guia, ele não poderia receber. Portanto, se ele não conhece quem é o guia dele, se o médium não conhece, ele não pode receber mensagem. Olha, a estrutura mental psicológica está ligada a isso. Então, há um bom tempo, dentro desse grupo, a discussão sobre quem seria o guia de fulano, que dizia não saber quem era o guia, até que eles concluem que o guia dele é fulano de tal, é um padre, é um freio, é um, um espírito lá. Muito bem, a partir desse momento, ele poderia receber a, a, as mensagens tranquilamente Então, quem coordenava tudo, era o suposto guia dos sujeito. Kardec teria dado, neste grupo, diversas mensagens. E você vai analisar as mensagens e, e fica embasbacado com as bobagens que são escritas em nome de Kardec. É, e eu, assim outras. É, eu quero Quer só dizer? fazer...
0: Deixa eu, 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 eu só fazer só um, um comentário Que eu achei a parte mais interessante assim O livro inteiro do senhor é muito interessante Mas o senhor coloca várias transcrições E o senhor faz comentários em cima disso E é in inacreditável que as pessoas lá naquele momento Recebiam aquelas informações E não faziam como Kardec fazer Pelo menos um olhar crítico de bom senso Naquele texto ah, Será que é de Kardec mesmo? Nada É assim, compravam pelo valor de face o texto E o senhor vai mostrando Olha só isso, olha só aquilo Eu acho fantástico, assim, só para fazer um parênteses Porque assim eu adorei essa análise que o senhor fez e que faltou naquele momento, né? Eles estavam tão, sei lá, fascinados por aquele momento, acho, recebendo grandes espíritos que eles nem se incomodaram muito em ficar falando, mas será que isso é verdade mesmo? Será que foi uma é, mensagem de um espírito mesmo? É,
1: é Pelo contrário, eles faziam festa, verdadeira festa para alguns espíritos, não é? Uma ocasião, é, eles brigaram entre si, discutiram entre si por muito tempo, é, tendo em vista que Jesus teria se manifestado, mas aí o Pitancur, Champaio Sampaio, levantou alegre. Será Jesus que veio diretamente? Ou ele veio, mas não veio direto, porque para ele não seria possível? Entendeu? Então aí eles começam toda uma ilação, e vão revelando coisas assim que são extraordinariamente incongruentes,
2: não é? Mas, professor, é o Luiz Sim. Eduardo de novo. Não é a mesma coisa hoje em dia? Emanuel é falou, está tá falado, André Luiz falou, está falado, Bezerra de Menezes está da comunicação em todos os sentidos, né? Tem um espírito até que diz que é de mil, utilidade, mil e uma utilidades, porque ele está em todas, não é Fala de todos os assuntos. Fala de todos os assuntos, não é mesmo? Não estamos perto disso.
1: É, é, é um pouco o desvirtuamento da mediunidade, que já Kardec observava ao seu tempo, né? Agora, no grupo saião era diferente, porque era atribuído a esses espíritos todo o comando do espiritismo no Brasil e no mundo, entendeu? E as mensagens, quando eram analisadas, não eram analisadas no sentido crítico de buscar o, o, as incongruências dela, mas no sentido de dar o aval a elas. Então, claro que... Passaram mensagens, por exemplo, tem uma mensagem de Kardec, atribuída a Kardec dessa época, que fala da união dos Espíritas, que é considerada extraordinária até hoje pela FEB e muitas federações estaduais, mas que é daquela época e que é uma mensagem grande, enorme, mas que você não vê Kardec de fato nela. Uma análise né, de bom senso... Desse conteúdo revela isso, mas até hoje ela é defendida pelos espíritas das federativas e, claro, da Federação Espírita Brasileira, como sendo a mensagem de Kardec, de Fácil. Então, isso tudo já cria o ambiente favorável para a aceitação de mensagens, sejam elas quais forem. Enquanto Kardec defende que não, não importa quem é o médium, não importa quem é o espírito que assina, importa considerar o conteúdo e as suas relações com o bom senso, com a lógica, não é? mas perdeu-se já isso naquela época, e ficou muito mais fácil hoje a se aceitar tudo só tendo validade o médio o nome do médio que publica, que recebe aquela mensagem. Sendo desse médio é aceito indiscutivelmente. Então, por exemplo, você hoje tem inúmeras falas de Emmanuel que não deveriam ser aceitas, de André Luiz o mesmo. Tem coisas muito boas deles? Tem, é verdade que tem. Mas tem coisas que não são, não deveriam ser aceitas, assim, fogem à realidade, são contestadas pelo tempo atual, pela cultura atual, pelos estudos atuais, mas que são validadas de qualquer forma. Então, por quê? Porque tem a assinatura do Chico Xavier, um extraordinário medo. Ninguém no mundo fez um trabalho semelhante ao dele no campo do conhecimento, mas que era médio, capaz de acertar e errar.
0: De qualquer forma, quer dizer, a gente vê que nesse momento essa gênese, vamos chamar de gênese, né? Grupo Saião, aquele começo e tal, ele vai tendo uma série de desdobramentos que nós estamos aqui só conversando um pouquinho já estamos vendo várias coisas, né? Que estão até hoje impactam no movimento Espírita. Né? Começou de lá, né? Tanto essa essa parte mais religiosa, como também essa questão de não discutir ou não colocar em uma discussão ou numa análise as mensagens mediúnicas aí você começa a ter então os médiums superstars, você começa a ter bem uma mensagem mediúnica incontestável você não pode falar nada né? então tudo isso começa nesse processo e que vai piorar um pouquinho mais lá pelo meio do 1950 e tudo mais quando vem então aqueles esoterismos que são incorporados ao movimento espírita e hoje a gente fica dando uns passes aí que é para limpar chacra, mas não é chacra, é centro de força e tudo mais, que o Herculano Pires né, falava muito sobre isso, fazia muitas críticas em relação a mais essa onda de, de, de situações que acabam invadindo o movimento espírita. Agora, o que eu acho que é importante a gente entender o seguinte, que se a gente não ficar atento a essas questões históricas, nós vamos nos distanciar cada vez mais de Kardec, que é o que eu acho que acaba acontecendo hoje. A gente gosta do modismo, a gente gosta da, do esoterismo, a gente gosta do espiritualismo, mas isso não quer dizer que está conversando com Kardec, mas me parece que falta isso para o espiritismo hoje, quer dizer, voltar essa origem, voltar a esse contato mais íntimo com Allan Kardec e deixar um pouco de lado algumas coisas que acabaram sendo é, incluídas na mudança, né?
2: Kardec <risos> vem sendo de certo modo esquecido, né, professor?
1: É pouco compreendido, eu, eu diria, né? Essa questão a gente tem que considerar que ela já começa a, após o lançamento do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec cria a sociedade parisiense de Estudos Espíritas, uma previdência muito útil na época dele, né? ele também abre o espaço para a divergência. Então, essas divergências já vão acontecer no núcleo de Kardec, porque vão aparecer médiuns e vão aparecer pessoas e que querem incutir ideias que Kardec é, não vê com bons olhos. E daí começa a haver essas, esses contrastes, esses conflitos, melhor dizendo. Muito bem, claro. Nenhum autor de qualquer obra filosófica ou outra há de pretender que será compreendido integralmente por quem o lê. É normal o processo de de codificação da obra escrita e de entendimento segundo as condições culturais, psicológicas do leitor. Isso vai acontecer. O grande problema é quando você deixa de aplicar as orientações para que este conhecimento seja validado. No caso do Espiritismo, nós temos que é, estar sempre revendo a maneira como a mediunidade é praticada e como ela é difundida, utilizada. Então... Se é, nós Seguimos as regras básicas Orientadas por Kardec Você tem cuidados Que vão fazer com que Certas teorias Conflitantes não venham A ser validadas Nos meios espíritas e vai também Considerando a importância De é, ampliar O conhecimento espírita Conforme pretendia Kardec Que ele sabia com toda clareza Que o espiritismo era apenas um embrião de uma doutrina em constante progresso, que jamais poderia ficar parada. Ora, mas se você não segue essas regras, eu diria regras de bom senso é, ou método de Kardec, você acaba... É, criando obstáculos para o próprio progresso da doutrina. Então, você vê isso muito hoje. É muito. Todo espírita, todo espírita, há de dizer que a doutrina é progressiva, progressista, há de dizer. Mas o entendimento desse progresso da doutrina é que é o grande nó que existe. Sim. Porque há um conservadorismo forte que, obsta e impõe uma barreira ao progresso da doutrina. Em tese, nós compreendemos que a doutrina é progressista conforme defendia Kardec, e o bom senso
2: revela. Isso não seria pelo fato de nós não termos mais o hábito de questionarmos os Espíritos como Kardec? Pois é,
1: então, isso vem já da época de Kardec, fora do, do grupo de Kardec. Que, por exemplo, o Rustang aceitava ah, o que os Espíritos diziam eh, e ainda reforçava aquilo de maneira que ele se questionava quando ele tinha que defender suas próprias ideias. Mas ele, é, é, o bom senso dele era distante daquele bom senso que Kardec sempre pregou. Então, o problema hoje é você ter esses parâmetros e você seguir métodos que sejam validáveis para a relação mediúnica com os Espíritos. De maneira que, por exemplo, Kardec tinha todo cuidado na hora de publicar mensagens. Ele só o fazia depois de analisar, corrigir, acertar a mensagem. Hoje você tem as mensagens sendo publicadas ao mesmo tempo em que elas são ditas sem análise. Uma vez que vai para o público, o nome do médium valida a mensagem e ninguém mais vai questionar a mensagem. Então, você traz hoje a discussão, por exemplo, a tese de que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Aí vem um médium e recebe uma mensagem de um espírito e, assim que ele termina de receber, ele lê para o público e defende que Chico Xavier é Allan Kardec reencarnado. Ora, uma vez que isso é feito Sem ponderações, sem análises Sem cuidados próprios Ninguém mais é... controla, controla, né? você,
0: controla Você, isso, você, você controla. perdeu totalmente A narrativa do negócio né?
1: Pronto, e fica validada Essa narrativa Para grande parte Das pessoas que são Admiradoras de Chico Xavier
2: Eu, eu particularmente acho isso é uma opinião pessoal minha, porque se Chico Xavier for a reencarnação de Kardec, só pode jogar a lógica da reencarnação na lata do lixo, porque não tem nenhum, não tem lógica isso. É uma grande discussão que eu entrei nela
1: uma vez e acabei escrevendo um livro sobre isso chamado Chico, você é Kardec? A partir de um estudo acadêmico que eu fiz.
0: É, e também, assim, se a gente for pensar nessas questões, a gente está falando do Chico, mas, assim, vale para todos os médicos que nós temos aí, ah, né? Sério, é que a gente. É, então, aí. E, e, não, tem vários, várias questões, né? Mas o, o, o ponto fundamental, assim. O que, que nos interessa saber quem foi a encarnação de quem? Aí Francisco de Assis tinha sido a reencarnação de João. E aí a gente começa um negócio que não tem nenhum é, fundo prático para a nossa evolução espiritual e fica naquele momento caras do Espiritismo, né? Aquele momento fofoca. E o pessoal gosta de saber, né? Incrível isso. Um bom estudo, um bom estudo sobre
1: reencarnação, pesquisa, é ótimo, é válido. Para atender só curiosidade é que cria problema, porque aí você vai defender pontos de vista como se eles fossem regras, como se eles fossem é, parte da verdade, não é? Então, é, é aí que tem que ter o cuidado. Eu, por exemplo, teria mil curiosidades de saber que vidas eu tive, e nunca soube, mas eu não posso me fiar naquilo que eu entendo disso. Eu precisarei fazer um estudo completo é, para dizer, para defender qualquer coisa. Então, nós temos, na literatura espírita do Brasil, alguns autores que é, é, levantam hipóteses de fulano, ser reencarnação de ciclano. Você tem aí o, o, o Hermínio Miranda, você tem aí o Jorge Rizini, você tem alguns autores que se lançaram a isso. Agora, Nenhum deles afirmou taxativamente, porque para afirmar precisaria de evidências.
0: É, e espírito não tem RG, né? Não dá a gente pegar. Qual é o seu RG? Mostra o seu documento aí a gente saber quem foi o senhor nas, nas vidas anteriores. É, é duro. Eu acho que assim, obviamente, fazer uma pesquisa sobre reencarnação, é, tentar descobrir vidas passadas no sentido de. Que isso de um jeito mais científico, ok, mas aí a gente vai só para esse universo mais da fofoca, fica só essa questão e não, não chegamos a lugar nenhum. Mas da Ibope, né? Ah, Fulano de Tal foi a encarnação de um jardim. Da, de Bob, quem.
2: da Ibope é. serve de elemento de divinização do espírito do médium, né? Perfeito,
0: também é isso. Então, um ser um pouco. buracos
2: da verdade. Não? Perfeito. Aí desfila uma série de outras questões
1: como alguém, com base é, em coisa que o Chico Xavier teria dito, afirma que o fim do tempo vai estar programado para tal época, aí vem a época, passa e não aconteceu, aí ele começa a reformular o entendimento dele e garante que errou na interpretação, mas que fica valendo para tal data, e aí começam as
0: coisas. Mas nesse caso específico não é nem mediunidade, né? Quer dizer, é como se fosse assim, ah, eu fui amigo, eu tenho informação que ele nunca falou para ninguém e aí vai ganhando, tá 30 anos assim. Aí é outro departamento também, porque ajuda a vender livro, ajuda a gente vendeu uma série de coisas, né? É outro é outro problema que nós temos que administrar. São muitos os problemas, muitos os desafios, né?
1: Eu só gostaria de firmar essa ideia que eu defendo no livro e no capítulo Final, de que a doutrina espírita e a doutrina de Rustang é, caminharam lado a lado. É, o Livro dos Espíritos, a partir de 1857, a obra Os Quatro Evangelhos de Rustang, a partir de 1865. A partir desse ponto, elas caminharam em paralelo. No mundo todo, Rustang foi esquecido na França, em qualquer lugar. Agora, no Brasil, as duas ganharam a sua força e prosseguiram. E acabaram, os, nos núcleos mais fortes do movimento espírita, se fundindo culturalmente, formando uma cultura que é intermediada pela doutrina de Kardec e pela doutrina de Hustang. De tal forma que isso deu origem a que hoje nós podemos chamar da cultura híbrida no Espiritismo, em que conceitos de Rustang são é, permeados com conceitos de Kardec e difundidos como sendo uma coisa só. E na sua difusão não se defende que seja de Hustang e de Kardec, tudo é dito como se fosse de Kardec. De maneira tal, eles acabaram é, produzindo essa cultura que nós temos.
0: Bom, conversamos com Wilson Garcia, jornalista, pesquisador, espírita, estudioso das obras de Herculano Pires, escritor, tendo participação em cerca de 40 obras como Kardec é Razão, e também o livro que foi abordado no programa de hoje, Ponto final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. A gente agradece aqui ao Wilson, até uma próxima oportunidade, quem sabe para conversar sobre a vida e obra de Herculano Pires, e também de Canuto Abreu, que montou uma coleção fantástica de cartas de Allan Kardec e livros históricos a respeito do Espiritismo. Também agradecemos mais uma vez, hein, Luiz Eduardo? Muito obrigado, hein, Luiz? Até a próxima obrigado também. Obrigado eu, obrigado eu. E daqui a 15 dias voltamos com um programa novo e com mais um tema palpitante. Kardec concordaria com o passe como ele é aplicado hoje? É, esse é o nosso tema palpitante. Kardec concordaria com o passe como é aplicado hoje? Daqui a 15 dias nós voltamos. Fiquem bem, fiquem com Deus.